Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Heute nicht etwa, weil tatsächlich das Ende der Sendung verkündet werden soll, die euch hier Woche für Woche, naja, das stimmt auch nicht ganz, aber ihr wisst schon, unterhält, sondern um eine spezielle Spezialfolge an den Mann zu bringen, die sich so spezial gestaltet, dass sie sogar länger ist als die Sendung, die es normalerweise gibt, was daran liegt, dass heute weniger Leute zugegen sind. Insbesondere ist es die Lilly, die jetzt auch nicht zugegen ist, sondern mit der ich schon vor Urzeiten eine extra für diesen Zweck vorgesehene Folge produziert habe. Und ähm, es sollte eigentlich nur ganz kurz dauern, weil ich hatte nur eine einzige Frage an sie, die sie nur kurz beantworten sollte. Es ist dann aber doch irgendwie ähm, ja, außer Rand und Band geraten und deswegen hat es ein bisschen länger gedauert, aber das werdet ihr gleich hören. Und wenn ihr noch mehr davon wollt, könnt ihr gerne auf kuchenradio.de gehen. Äh, dort gibt es so naja, ich sage nicht ähnliche Podcasts, aber da wird das Thema noch weiter ausgeführt. So, also wie gesagt, das war eigentlich nur eine ganz kurze Frage. Und die ganz kurze Frage lautete eigentlich nur, kann wirklich jeder Mensch backen? Ja. Warum können es dann so wenig Leute richtig gut? Weil sie es nicht ausprobieren. Weil sie, glaube ich, zu schnell aufgeben, wenn sie es ausprobieren. Wie, wie aufgeben, ausprobieren, das verstehe ich nicht. Na, ich glaube, wenn man dann irgendwie, man backt einen Kuchen und der ist nicht so gut geworden. Und dann denkt man, ach, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einen Kuchen kaufen oder so. Oder gehe Kuchen essen. Und ich habe schon ziemlich viele beschissene Kuchen gemacht. In letzter Zeit nicht mehr so viel, weil ich immer weiter gebacken habe. Aber dann, wie viel Kuchen muss man denn backen, bis der erste richtig gute raus, bei rauskommt? Man, wenn, man, wenn man Glück hat dann, und ein gutes Rezept, dann wird der erste schon super. Und wenn man gar kein Talent hat und kein gutes Rezept und schlechte Zutaten? Ich glaube, ich habe so vier Jahre so Kuchen gebacken, die eher na, zum in Kaffee trunken waren. Ich hatte immer nur ein Rezept, an das ich mich äh, halten wollte, weil ich das einmal gemacht habe und es war total super, noch in der Grundschule. Und danach wurde es immer nur noch trocken und ich glaube, irgendwas liegt da ganz doll falsch. Ah ja, vier Jahre lang immer dasselbe Rezept backen. Ich weiß nicht genau, ob das was für mich wäre. So, ähm, wir sind jetzt hier, äh, wie gesagt, zusammengekommen und ich sehe hier eine Packung äh, Vollkorn-Leibniz-Kekse, Qualität seit 891, zehn frische Eier aus Freilandhaltung, ein Becher saure Sahne, vier Schachteln Klassik Frischkäse und gehört das auch dazu? Ja. Eine, eine Alpro-Sojamilch. Ist das wirklich alles, was hier steht? Ist das alles, was man für den Cheesecake braucht oder kommt da jetzt noch irgendwelche Nein. Gewürze dazu? Äh, wir brauchen noch Zimt und Zucker und Vanilleextrakt und Butter, auch wenn es keine Gewürze ist. Zimt und Zucker kann man kaufen, ja. Vanilleextrakt? Kann man auch kaufen, würde ich aber nicht raten. <lacht> ah ja, das macht man also selber, ja? Wenn man, wenn man die Muße hat, macht man das selber. Ich kann es nur empfehlen, weil es viel, viel, viel günstiger ist. Und gerade wenn man viel backen möchte, dann lohnt sich das. Weil Vanilleextrakt ist sowas wie Vanillearoma, nur nicht dieses künstliche, was man so im Supermarkt kaufen kann, sondern natürlich ist also Vanilleschoten mit einer Trägersubstanz, in diesem Falle ganz viel Alkohol ähm, und ganz stehen lassen, damit sich die, der Vanillegeschmack aus der Schote löst. Deswegen selber machen. Es gibt ein ganz, ganz tolles Rezept dafür beim kleinen Kuriositätenladen. Ein großartiges äh, Blog mit ganz viel leckerem Zeug. Gut, ähm, äh, brauchen wir noch irgendwas an Werkzeug? Ähm, naja, eine Springform wäre gut. Oder eine generell eine runde Kuchenform. Ähm, einen Ofen wäre auch ganz praktisch. Mhm. Ansonsten eine Schüssel, einen Löffel, das war's. Also dann muss halt für den Boden die Kekse klein machen. Da kann man die in der Küchenmaschine machen, was einfach ist und aber viel Abwascharbeit macht, deswegen mache ich die mal mit der Hand, beziehungsweise mit so einem Nudelholz. Man kann auch drauftreten, wenn man irgendwie keinen Bock auf Handarbeit hat. Okay, ich finde, das hört sich wirklich alles äh, sehr einfach an. Fang, das ist total 
Fang doch einfach mal an. Ja. Ich würde dann weiter noch doofe Fragen stellen. Ja. Was ähm, passiert als erstes? Genau, wir nehmen jetzt ungefähr 150 Gramm Butterkekse. Ich nehme mal die Vollkornbutterkekse, weil die meiner Meinung nach ein besseres Mundgefühl ergeben. Wieso lachst du da? Ein Mundgefühl, hört sich gut an. Ja, ist, ist, es, ähm, ist es tatsächlich sozusagen nur für die Konsistenz wichtig oder ist es, dass du diese speziellen Kekse nimmst, auch weil das die allerbesten, geilsten Kekse sind oder weil es einfach die waren, die im Regal am nächsten lagen? Nee, ich, wir machen jetzt das ähm, originalgetreue äh, Cheesecake-Rezept und da gehören vollkommen Butterkekse rein. Ähm, es, es gibt anscheinend nur von dieser einen Firma diese Vollkornbutterkekse. Äh, wenn ich irgendwie eine andere Art von Cheesecake mache, nehme ich auch mal irgendwie Zwieback oder Biscuit oder ähm, so Haferkekse. Also eigentlich kann man alle Kekse nehmen, die man so gern hat. Das hört sich aber an, als ob man auch trockene Brötchen nehmen könnte. Hauptsache irgendwas, was trocken ist, was man zerbröseln kann. Ja, kann. Also ich fände es mir mit trockenen Brötchen irgendwie, das stelle ich mir sehr langweilig vor. Aber ich glaube, man kann es auch probieren. Es gibt, ich habe mal einen Cheesecake gemacht mit Pumpernickelboden. Das war ganz lecker. Jetzt werden also hier, ich beobachte das Fachmännisch, die Kekse werden aus der Packung geholt. Genau. Die Packung ist 200 Gramm. Genau. Wir brauchen aber nur 150 Gramm Kekse. Ja. Oh mein Gott. Wir könnten das jetzt abmessen. Ähm, aber wir sind, guck mal, wir sind ja klug. Das sind fünf Packungen, fünf, fünf Einheiten von Keksen. Und das nehme ich einfach eine Einheit weg und schon habe ich 150 Gramm oder so. Pi mal Daumen. Ich, ganz ehrlich, ich messe da nicht mehr viel. Also irgendwann, das ist jetzt, ich musste ja in den letzten zwei Jahren viele Cheesecakes backen, ähm, um rauszufinden, was das beste Rezept ist. Und irgendwann habe ich aufgehört, die Kekse abzumessen. Weil ob da jetzt ein Keks mehr drin ist oder weniger, ist vollkommen scheißegal. Also ich möchte mal mathematisch festhalten, dass es jetzt 160 Gramm sind. Ähm, ist das generell beim Backen so? Ja, mal. Ist es generell beim Backen so, dass die, dass die Grammzahlen ja so Pi mal Daumen Vorgaben sind, also wie, wie die Geschwindigkeitsverbotsstelle, die so Richtungsanweisungen, also Vorschläge quasi sind? Generell sollte man sich beim Backen schon eher ans Rezept halten. Gerade wenn es so schwierigere Sachen sind, wie ein Biskuitboden ist relativ, da kann relativ viel schief gehen, Hefeteig, sollte man sich schon ans Rezept halten. Bei sowas wie Kekse zerbröseln und mit Zucker und Butter zu einem Boden zermanschen, da kann man auch nach Gefühl gehen. Okay, so, jetzt haben wir hier gefühlt 160 Gramm minus einen Keks. Und genau. jetzt werden die kaputt gemacht. Jetzt werden die kaputt gemacht. Zerstörung! Ich packe die in kleinen Einheiten aller fünf Kekse ungefähr in den Gefrierbeutel. Und versuche die erstmal mit der Hand ein bisschen zu zerkleinern. Warum nicht alle auf einmal? Weil das nicht möglich ist. Also der Gefrierbeutel ist dafür zu klein, da würde alles rausbröseln und... Wir können auch einen Müllbeutel nehmen, aber ich finde so ein Gefrierbeutel, so ein Lebensmittel, echt ein Gefrierbeutel irgendwie appetitlicher als ein Müllbeutel zu nehmen. Okay, gut. Also in einem, in einem Lebensmittel echten Gefrierbeutel sind jetzt die Kekse. Genau. Achtung! Ich hatte ja gehofft, dass das eher so eine Art draufschlagen wird, aber tatsächlich werden die sanft zu Tode gerollt, Na, könnte man so sagen. Am Anfang könnte man raufschlagen, das kannst du auch gleich machen, wenn du machst. Oder wir können es gleich so machen. Ähm, ich habe dem Anfang mal mit der Hand schon ein bisschen zerbröselt, um mich ein bisschen abzureagieren. Äh, ist, ist Backen ähm, auch so eine Art Aggressionsabbau, wie für andere Leute Killerspiele? Ähm, das kommt, glaube ich, immer auf die Person drauf an. Für mich ist es ein Zeitmoment spannend, wenn mir nicht gerade ein Mikrofon unter die Nase gehalten wird. Ähm, ich kann da total gut abschalten und entspannen, ja. Aber nicht die Killerspieler, das sind super. Aha. So, Killerspiele, apropos, wir können jetzt draufhauen. 
Aber das halt wirklich nur für die... Das, liebe Kinder, passiert, wenn man die Kekse nicht genau abmisst, sondern einfach den Überschuss abisst. Das ist wirklich nur für die Gopapattes drauf und danach sollte man schon noch mit Nudelholz oder irgendwie einer Glasflasche oder sowas drüber rollen und die wirklich sehr zerkleinern. Also wenn da noch irgendwie größere Bröckchen drin sind, ist es nicht so schlimm, aber so im Großen und Ganzen sollte es schon relativ zermahlen sein. So, die Kekse sind ver verdingselt. Jetzt äh, wenden wir uns dem Herd zu, wo ein Kopftopf draufsteht. Warum? Wir schmelzen jetzt Butter, 60 Gramm, für den Boden. Da kommt zu den Keksbrüsseln. Okay. Und die Butter kommt in den Topf? Die Butter kommt jetzt in den Topf und bei wirklich wenig Hitze, also am besten, also bei so einem Elektroherd eine halbe Stufe, ähm, da hier vor sich hin schmelzen lassen. Damit ja nichts braun wird oder anfängt äh, schwarz zu werden oder so. Da sind da diese Milchteilchen drin. Äh, das habe ich mich eh gefragt. Ich bin ja immer, wenn ich, wenn ich Sachen heiß mache, dann so, hey, höchste Stufe, dann wird es schnell heiß. Aber das scheint selten eine gute Idee zu sein. Warum ist das so? Weil Lebensmittel gerne mal so einen Punkt haben, wo sie verbrennen. Manche eher, manchmal weniger. Also Fett zum Beispiel hat ja einen relativ hohen Siedepunkt. Aber zum Beispiel so Sonnenblumenöl kannst du ja auch auf 200 Grad erhitzen. Olivenöl zum Beispiel verbrennt da schon längst. Das ist einfach so. Das heißt, man macht, man, macht nur deswegen, äh, man macht nur deswegen alles langsam, damit man diesen Punkt nicht überschreitet. Das hat nicht sonst noch irgendwelche Auswirkungen. Also wenn man doll aufpassen würde, könnte man auch einfach mit Stufe 98 die Butter heiß machen. Ja, du musst halt aufpassen, dass die, die schon geschmolzen ist, nicht schon anfängt zu vor sich hinzusieden, während der, das Stück, was noch nicht geschmolzen ist, also noch, irgendwie noch fest da rumschwimmt. Das ist halt schwierig, weil es ja eigentlich schon so eine homogene Konsistenz haben. Ist die homogene Konsistenz auch wichtig fürs Mundgefühl? Das ist eine Frage. Du hast, du hast vorhin gesagt, dass bei den Keksen dass das Mundgefühl so wichtig ist. Ja, aber da geht es doch um Vollkorn gegenüber Weizenscheiß. So ein Vollkornbrot hat, schmeckt doch auch ganz anders. Hat doch, man kommt doch auf so ein Vollkornbrot auch ganz anders rum, wie auf so einem schlabbigen Toastbrot. Ja, aber das, deswegen habe ich mich sehr irritiert mit dem Mundgefühl, weil es ist ja jetzt kleingebröselt und kleine, kleine super Mini-Brösel. Wie, ja. wie also was ist denn da jetzt noch der Unterschied? Das schmeckt körniger, nicht mehr Biss. Nach mehr, es schmeckt auch nach mehr, finde ich, irgendwie. Also wenn man da so ein... Weiß ich nicht, ist so. Okay, wir haben gelernt, Cheesecake braucht Biss. I don't know. Der Boden, der Boden braucht halt ein bisschen was, was... Wissen wir jetzt echt den Unterschied zwischen Vollkorn und Weizenmehl besprechen? Das eine ist aus Vollkorn und vollem Korn, das hat halt noch so Schale und so und das andere halt nicht. Hat es... Hat Vollkorn und normales Mehl, hat das noch irgendwelche Lebensmittelchemie, die da anders passiert? Oder Backchemie? Oder ist es eigentlich egal, welches Mehl man nimmt? Ähm, ja, zum Backen würde ich immer eher zu weit, also zu, zum normalen Weizenmehl 405 raten oder 505. Es ist halt feiner. Wenn, mh, Vollkornmehl ist viel griffiger und braucht auch ein bisschen mehr Feuchtigkeit später. Also wenn du jetzt, du kannst nicht äh, ein Rezept, ein Kuchenrezept, wo Weizenmehl drin ist, ähm, mit eins, also mit eins zu eins mit Vollkornmehl umsetzen, dann brauchst du halt immer mehr, mehr Flüssigkeit, weil da, da ist, sind halt mehr Ballaststoffe drin und die Ballaststoffe brauchen auch ein bisschen Wasser, um aufzuquellen und so. Ich rede das wahrscheinlich total, total Bullshit, aber ich habe Chemie auch lange nicht mehr gehabt. Ich dachte, also ist, das, ist das was, was man als Bäcker, was einen als Bäcker gar nicht interessiert, weil man das sozusagen dann irgendwann im Gefühl hat? Ja, ich glaube, wenn man richtig, richtig Bäcker wird, muss man das dann in der Berufsschule lernen oder so, was da für chemische Vorgänge stattfinden. Aber 
wenn man schon mal gebacken hat und es wurde nichts, interessiert man sich schon daran, warum es nichts wurde. Und dann versucht man es halt anders, wie es vielleicht im Rezept steht und denkt, okay, klar, da gibt es Sinn. So, also wir haben jetzt hier so einen hellblauen Becher, korrekt gegendert, also ein Jungsbecher. Eine kleine Rührschüssel, ja. Wir haben hier eine korrekt gegenderte kleine Rührschüssel mit Kekskrümeln drin. Da sind noch so ein paar grobe, esse ich mal noch einen raus. Ähm, so, was, was kommt jetzt rein und warum? Eine Prise Zimt für den Geschmack, damit es nach Zimt schmeckt. Und äh, zwei Esslöffel Zucker, ebenfalls für den Geschmack, damit es ein bisschen süßer wird. Okay. Weil die Kekse an sich sind ja jetzt nicht so süß. Wäre das nicht anders, wenn man einfach die weißen Kekse genommen hätte? Nee, die sind nicht süßer. Die sind nur mit anderem Mehl. Okay. Jetzt also, Achtung, Zucker, nee. äh, Zimt. Und jetzt Zucker. So hört sich Zucker an. Und jetzt verrühren. Genau. Bei mir stellt sich gerade ein interessanter Effekt ein. Ich denke immer, so, also kochen und backen und so ist das total kompliziert. Bis jetzt ist es alles so einfach, dass ich denke, das ist eigentlich viel zu langweilig, da habe ich auch keine Lust drauf. Wird das noch komplizierter? Nee, es bleibt total einfach. Das Einzige, was wirklich kompliziert ist, ist dann beim Backen aufpassen. Das ist also nicht kompliziert, ist, aber es ist halt dann aufwendiger. Also das Zubereiten der Masse ist wirklich einfach einer der einfachsten Kuchen, die es gibt. Okay, hätte ich mir dann besser einen anderen aussuchen sollen? Ja. Warum sagst du mir das jetzt erst? Weil du so Cheesecake-verrückt bist. Aber du hättest doch sagen können, dann, egal. So, die Butter zerläuft hier langsam. Also, ähm, vielleicht könnte man noch dramatische Musik runterlegen, damit das Ganze ein bisschen spannender und komplizierter wird. Die Butter auf der heißen Herdplatte. Langsam zerfließt ihr Körper und ihr Blut gerinnt auf dem Boden. Oder so ähnlich. Also ihr könnt euch sozusagen vorstellen, dass man sich Cheesecake backen auch spannend machen kann. So, also die Butter ist jetzt, ähm, ist jetzt geschmolzen und sieht so ein bisschen aus wie ein Foto von einer Galaxie. Ähm, aber nur weil man sie so ein bisschen hin hergeschwenkt hat, vorher sah sie aus wie ein Entengrützenteich. Also, ist, also wenn, ihr, wenn ihr so ein bisschen abstrakte Kunst machen wollt, aus organisch produzierten Materialien, so, so warme Butter äußert, äh, äh, eignet sich da sehr gut für. Und jetzt eine der geheime, geheimen Geheimnisse der Backkunst. Und zwar, wir haben eine runde Backform und ein viereckiges Stück Backpapier. Und Frau Delili wird es schaffen, das so zu machen, dass die runde Backform genau zu dem viereckigen Backpapier passt. Also, dass es quasi ausgelegt ist. Aber erste Frage, warum überhaupt macht man auf eine Backform, die ja aus Teflon, Stahl, Kevlar, Antihaft-Dingens ist, nochmal Backpapier? Also zum einen gibt es auch ähm, Kuchenformen, die nicht antihaft beschichtet sind. Das sind meistens die langlebigeren. Und zum anderen macht es einfach weniger Arbeit dann beim Abwasch. Hat das auch praktische Kuchenabheb-Qualitätsveränderungsfähigkeiten? Na, wenn es dann wen, also nicht klebt unten, dann kann man ihn besser aus der Kuchenform lösen, klar. Okay, so, und wie wird jetzt das Unglaubliche geschaffen? Ähm, genau, wir haben die Springform auseinandergebaut und legen das Backpapier auf den Boden der Springform legen dann äh, den, den oberen Teil darauf und spannen quasi das Backpapier zwischen Springform und Springform ein. Das, ich musste gerade ein bisschen lachen, weil du gesagt hast, dass, die, dass wir die Springform auseinandergebaut haben. Dazu braucht man ein Werkzeugset, einen Schraubenzieher, einen Stoning Screwdriver, eine Rohrzange und eine kleine Bohrmaschine. 
Und so, jetzt ist also das Backpapier ähm, da eingespannt, mhm. aber es sieht total hässlich aus, weil das fähige Backpapier jetzt total über die Backform drüber steht. Es gibt so eine total neue Erfindung, die nennt sich Schere und mit der Schere kann man dann das überschüssige Backpapier einfach abschneiden. Total praktisch. Aber das ist doch eine riesige Backpapierverschwendung. Ja, was ist so praktisch. Wie kompensierst du das mit deinem schlechten Gewissen oder hast du keins? Manchmal habe ich eins, aber nicht wegen Backpapier. Mach ich das richtig bis jetzt? Das machst du super. Ist das nicht gefährlich? Darf man das ohne Führerschein, ohne Backpapierabschneidungsführerschein? Das ist ja extra so eine Kinderschere, damit du dir nicht wehtust. Okay. Also ich kann schon mal, ich kann schon mal zum Protokoll geben. Das ist nichts für Neurotiker, weil man schafft es, also wenn man von unten, von unten auf die Backform guckt, schafft man es nicht, das perfekt gerade zu schneiden, sondern es steht so ein bisschen raus. Aber wenn man von oben reinguckt, ist es awesome. Es ist, als wäre diese Backform mit Papier gemacht worden. Da ist jetzt so ein bisschen Luft zwischen Boden. Mhm. Ist das gut? Äh, das ist vollkommen egal. Ich mache immer dann nochmal die Form auf, lasse die Luft raus, mache die Form dann wieder zu. Manchmal klappt es auch. So, jetzt haben wir also eine, eine, Backpapiertes, eine backpapierte Backform. Ja. Außerdem zerlassene Butter und Mischung aus zerhackten, äh, zerschlagenen Keksen, Zucker und Zimt. Was passiert jetzt? Wir geben jetzt die zerlassene Butter zu der Bröselmischung und vermengen diese. Muss man dabei auf irgendwas achten? Ist, mhm. Es gibt ja so Unterheben, Aufheben, Durchheben. Einfach nur voll alles dazu kippen und vermengen. Das ist hier vollkommen irrelevant. <lacht> Okay, sie hat jetzt wirklich tatsächlich einfach die warme Butter, die aussieht wie eine kleine Galaxie, in die Müllhalde gekippt, die aus Keksen Dingen zu Dingen besteht. Das wird jetzt gar nicht so richtig flüssig, sondern es wird so, das klumpt jetzt einfach genau, nur. Das klumpt ein bisschen. Das ist aber so gewollt. Wir drücken nämlich gleich diese einfach geklumpt, geklumpigeren Klump, Brösel, diese gröberen Klumpbutterbrösel in die Form und äh, streichen diese dann fest. Aha. Warum macht man die Butter überhaupt da rein? Also warum tut man nicht einfach die Bröselmasse auf, das, auf die Backform und dann auch gut? Weil man die da nicht festdrücken kann, weil es dann einfach nur bröselige Masse ist und die Butter gibt ja ein bisschen Bindung rein. Guck mal, wir können jetzt... Ich zeige dir das mal. Ich gebe jetzt so ein bisschen Brösel rein, dann kannst du die total festdrücken. Ich verstehe nicht ganz. Das, kann, das, kann, das genau selber hätte man noch machen können ohne Butter. Nein, dann, wenn, dann würden die jetzt hin und her schwingen. Und nicht so auf dem Klumpen zusammenbleiben. Ah, ah, es ist nur ein, also der, der breit gestrichene Dingenskreis ist nicht so groß wie die Backform und der klebt tatsächlich schon. Ist Butter Kleber? Ja. Wird, wird Butter beim Backen öfter als Kleber benutzt, um Zutaten zusammenzuhalten? Ist das der einzige Grund für Butter in, in Backzutaten? Nein, hallo, Fett. Fett ist gut. Fett ist ja Geschmacksträger. Und auch hier im Boden ist der Fett durchaus Geschmacksträger. Das Fett durchaus Geschmacksträger. Ähm, also ich würde sagen, nimmt die Geschmäcker auf und trägt sie in den Mund. Ja, und verstärkt sie. Warum nimmt man nicht Bacon? Na, durch, durch, den, durch den Rauchgeschmack könnte es vielleicht nicht so harmonieren mit dem süß, süßen Rest vom Kuchen. Ähm, Bacon besteht ja auch hauptsächlich aus, du konntest, konntest du diese Fettschichten aus dem Bacon rauslösen und auflösen und daraus könnte man dann vielleicht einen Fettersatz machen. Ähm, aber wenn du jetzt irgendwie einen Rührteig nimmst, dann rührst du ja die Butter vorher mit Zucker an und... Ähm, dann ist es auch so ein bisschen Trägermasse. Und diese Trägermasse, die auch so ein bisschen luftig ist, würde ja verloren gehen, wenn du jetzt dazu Baconfett nehmen würdest. Ich habe es nicht genau verstanden, aber ich finde, man sollte... Ist das schon mal ausprobiert worden? Ähm, von mir nicht, aber der... Äh 
Anscheinend sind wir hier in ein tiefes Geheimnis der Backkunst eingegriffen worden. Ich bin gespannt, ob die Lilly sich jetzt noch dazu entscheiden wird, uns dieses mitzuteilen oder ob sie die Sprache verschlagen hat. Die Lilly, was verbirgst du gerade? Ich musste gerade an den von uns allen geschätzten Henrik Manns denken und da verschlägt es mir dauernd die Sprache. Aber der hat mal versucht... Bacon-Cookies zu backen. Oder ist gerade dabei, ich bin mir nicht sicher. Das ist so eine Versuchsreihe. Die erste lief wohl nicht so gut, aber es soll so, so Schokoladen-Bacon-Cookies werden. Ah ja, es ist also, es gibt, es gibt spannende Gäste, die da, ähm, Gäste, Leute, die experimentieren. Das sind dann vielleicht die nächsten Gäste hier, ähm, falls es nochmal ein nächstes Mal gibt und wir nicht explodieren, weil ich irgendwas in der Küche falsch gemacht habe, was ja ab und zu passiert. Genau. Ich hoffe. Du hoffst, dass wir explodiert? Nein, ich hoffe, dass wir nicht explodieren. Ich würde gerne noch irgendwie weiterleben. Okay, dann verabschieden wir uns kurz, während hier der, ähm, der verabschieden wir uns kurz? Nee, wir verabschieden uns nicht kurz. Ach so. ähm, wir drücken jetzt mit einem Löffel oder einem anderen härteren Gegenstand äh, den Teig oder die Masse an den Boden fest. Okay. Das wurde jetzt lustig, härterer Gegenstand. <lacht> so, jetzt ist der Boden festgedrückt, ich genau. mach mal mit dem Finger drauf. Es fühlt sich immer noch wie Kekszeugs an. Aber es fällt nicht raus, weil da Butter drin ist. Jetzt kommt es in den Kühlschrank. Warum? Ins Eisfach. Ins Eisfach. Warum? Damit es hart wird. Ähm, wir können ihn jetzt entweder vorbacken, aber ich packe die gerne ins Eisfach. Weil wenn wir dann später die Masse auf den, ähm, auf den Boden geben und der ist noch nicht hart genug, dann könnte es sein, dass das durch die Flüssigkeit sich ein bisschen was vom Boden löst und das wollen wir nicht. Und deswegen könnte es einfach, dass er wirklich richtig fest friert? Ja. Der wird ja später eh nochmal gebacken im Ofen mit dem Cheesecake. Top zusammen. Aber warum nicht vorbacken? Ähm, na, weil es dann doppelt gebacken wird. Und ich das angenehmer später fand, ich habe es auch mal mit Vorbacken probiert, äh, so zu machen. Weil dann was passiert? Der, der Boden schmeckt mir besser dann. Der wird dann nur einmal gebacken und dann halt mit der Flüssigkeit auch oben drauf, sprich wird ein bisschen saftiger. Und so kann es, ist es möglich, dass vielleicht von unten ein bisschen zu viel Hitze kommt und dann vielleicht ein bisschen, ja nicht ankugel, aber auch ein bisschen vielleicht zu braun wird und das wollen wir nicht. Okay, also ab ins Eisfach. Währenddessen machen wir was Neues oder ist jetzt Pause? Nö, wir machen jetzt einfach weiter. Womit? Wir machen den Ofen an. Wow, der Ofen! Genau. Ich bin ja so gespannt. Mit welcher Hitze? Ähm, 170 Grad. Ober- und Hitze. Okay, 170 Grad mit Ober- und Hitze. Ähm, äh, was ist mit Umluft? Ich back sehr ungern mit Umluft. Umluft kann man gut so, so braten, nehmen, Sachen, die außenrum kross werden sollen. Ähm, und mein Herd hat nur eine Unterhitze. Und wir möchten auch nicht, dass, er, dass der Kuchen kross wird. Möchten wir ja nicht. Der sonst trocknet er aus und das wollen wir echt nicht. Wie, also Umluft macht, dass es krosser wird? Genau. Inwiefern? Also wodurch? Na, dadurch, dass die ganze Zeit Luft zirkuliert. Passiert was? Okay, Sauna kennst du. Wenn da jetzt ein Typ kommt und einen Aufguss macht, passiert ja erstmal nicht großartig viel. Aber wenn er jetzt mit dem Handtuch rumwedelt, dann kommt die ganze Hitze zu dir. So ist es auch wie im Umluftofen. Durch die Zirkulation wird die, kommt, die, kommt die Hitze halt gleichmäßig an alle Ecken und Kanten des Gargutes. Was total praktisch ist bei so einer Weihnachtsgans. Und bei Ober- und Unterhitze kommt die Hitze nur von oben und nur von unten. Und je nachdem, wo du auf welche Stufe du den Kuchen oder das Gargut hinlegst, bekommst halt mehr oder Unter- oder mehr Oberhitze. Und das kannst du damit ja, besser regulieren. Und wo tut man Cheesecake hin? Ähm, in die Mitte. 
Da steige ich jetzt aber tatsächlich gerade aus, weil in der Mitte vermute ich ja, ist er dann tatsächlich irgendwie so auch dieselbe Temperatur, also fast genauso wie bei Umluft. Oder was ist der Unterschied dann? Ja, zum einen legen wir unten noch ein ähm, das Backblechchen. Also wir tun den, den Kuchen tun wir mit der Form auf das Rost, das Rost, den Rost. Ähm, und unten drunter kommt nochmal das Backblechchen und da kommt noch Wasser rein. Wozu? Aber jeder, der schon mal einen Käsekuchen gebacken hat, weiß, der Käsekuchen geht im Ofen auf und stürzt dann wieder zusammen und bekommt so Risse. Und ähm, Cheesecake ist ein sehr ästhetischer Kuchen. Der Cheesecake sollte keine braunen Stellen oben haben wie ein normaler Käsekuchen. Der Cheesecake sollte nicht hochgehen und nicht wieder in sich zusammenfallen. Und der Cheesecake sollte keine Risse bekommen. Und diese keine Risse ähm, schafft man, ich habe keine Ahnung wie, indem man Wasser in den Ofen packt. Also man könnte entweder den, die Cheesecake-Form mit ganz viel Alufolie ähm, Wasser festmachen und den dann gleich ins Wasser setzen. Dann hat es auch so eine Art, äh, wie, so bei, wie so bei einem Soufflé. Ähm, aber ich kriege das immer nicht so hin und bei mir ist dann, wurde es nie so wasserfest und da habe ich einfach mal ausprobiert, ob es nicht geht, wenn ich einfach eine Schüssel voll Wasser mit dazu packe. Und seitdem mache ich das, dass ich einfach ein Backblech mit Wasser fülle und unten drunter setze und funktioniert super. So einfach kann es gehen. Ähm, Nochmal zu den 170 oder 160 Grad oder wie viele es waren. Verlässt man sich da einfach auf das, was der Herdknopf da dreht oder ist es da besser, so ein extra Ofenthermometer zu haben, um genau die Gradzahl abzumessen? Also ich habe selber keinen Ofenthermometer. Ich kenne auch nur eine Person, die diesen Ofenthermometer hat und äh, in dessen Ofen kann ich keinen Kuchen backen, weil so weder das Ofenthermometer noch das Thermometer vom Ofen meiner Meinung nach irgendwie die korrekte Temperatur anzeigt. Ähm, ich würde raten, auszuprobieren, weil jeder Ofen ist so ein bisschen anders. Ähm, und zu gucken. Beispiel, ich, mal der Ofen hier ist äh, ein bisschen spezieller. Ich habe immer das Gefühl, er zeigt mehr an, als er dann endlich äh, schlussendlich irgendwie heiß. Deswegen gebe ich auch ein bisschen mehr Temperatur, ähm, als eigentlich im Rezept steht. Aber es muss jeder mit seinem Ofen äh, rausfinden. Ein Trick, wie man das rausfindet, oder hilft er nur backen, backen, backen? Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Try and error. Okay. Verrückt. Der Ofen ist an. Was machen wir jetzt? Ähm, wir könnten schon mal das Wasser in den Ofen füllen. Aber dann ist doch das Wasser schon weg, wenn der Kuchen reinkommt. Nee, das Wasser es kann ja gar nicht verdunsten, wenn niemand die ganze Zeit die, die Türe offen stehen lässt. Wir lassen ja die Türe zu, dann kann das Wasser nicht verdampfen. Aha, aber wenn man dann den Kuchen... Na egal, ich werde sehen, wie das funktioniert. Ich nehme mal, so nehm mal so zwei Liter auf so ein Backblech. Das ist aber auch ein sehr hohes Backblech, also fast schon, da kann man schon sagen, Lasagne drin backen. Ähm, zwei Liter auf ein Backblech. Hm, Wasser im Ofen, das sind ungewöhnliche Dinge. Also ich lerne ja doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Also am Anfang sah das alles so einfach aus mit den Keksen, die zerhauen werden und so, aber Wasser im Ofen, so einem Backblech, das ist schon, das ist schon hier so ein kleiner Trick. Tatsächlich ist der Backvorgang, finde ich, immer am kompliziertesten bei dem Cheesecake. Ja, da sollte man auch echt Zeit mitbringen. Explodiert er sonst? Ja, könnte aber schlecht werden. Also einfach nicht, nicht, nicht schlecht werden, wenn das da ungenießbar wird, aber nicht die gewünschte, das nicht das gewünschte Ergebnis liefern. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Währenddessen in einer Küche. Hier steht eine Küchenwaage. Auf der Küchenwaage steht eine korrekt gegenderte, wie heißt der Fachbegriff? Rührschüssel. Rührschüssel und da kommt jetzt was rein? 200 Gramm Zucker. What? Ja. Ist das nicht ganz schön viel für einen Cheesecake? Nee. 
Da kommt ja noch ordentlich, da haben wir noch 800 Gramm äh, Frischkäse dazu und der muss ja ordentlich gesüßt werden. Okay, na dann mal los. Jetzt wird hier gerade, weil der braune Zucker anscheinend alle war, weißer Zucker draufgekippt. Ist es egal, welche, welche Zucker man nimmt? Das Originalrezept sagt ähm, ganz normalen weißen Haushaltszucker. Ich backe generell immer lieber mit, ähm, mit Rohrzucker, weil ich finde dieser karamellige Geschmack, den die haben, äh, sehr angenehm zu kuchen. Und, ähm, aber ansonsten ist das auch egal fürs Backen an sich, für den Backvorgang? Das ist vollkommen egal, ja. Der ähm, weiße Zucker, der ist halt ein bisschen feiner. Ähm, Gerade wenn er sich komplett auflösen soll, wie bei so einem Biskuit, ist es besser, mit dem weißen Zucker zu arbeiten, weil der, ähm, der Rohrzucker immer ein bisschen gröber ist und sich deswegen nicht so leicht auflöst. Aber hier ist es vollkommen egal. Okay. So, Zucker, jetzt kommen noch was? 800 Gramm? 800 Gramm Frischkäse. Ähm, Doppelrahmstufe, ordentlich Fett. Wir brauchen Fett, das ist ja hier keine, keine Diät. Wir machen ja ordentliche Kuchen. Gibt es beim Käsekaufen einen Trick? Also Oder kann ich jeden beliebigen Frischkäse nehmen? Ja, tatsächlich am liebsten den Frischkäse, Doppelrahmstufe. Es, es gibt auch so komische Foren, wo drin steht, man kann auch irgendwie die äh, mager, mager, mageren Sorten nehmen. Äh, Habe ich noch nie ausprobiert. Aber will ich auch nicht, weil wenn ich, also, wenn ich Cheesecake backe, soll es wenigstens das ordentliche werden. Und, ähm, ansonsten weiß ich nicht, ob es dafür, also wie meinst du Trick, was meinst du damit? Ja, gibt es eine bestimmte Marke? Gibt es äh, da verschiedene Ausprägungsformen? Nee, also äh, Bio lieber Bio-Käse oder den schlimmsten? Ich nehme äh, nehm nur den, den stinknormalen jeweiligen, die jeweilige Hausmarke. Ähm, zum einen, weil diese, diese Marken, ähm, also diese, diese teureren Frischkäse, nicht mehr eine ordentliche Packungsgröße haben. Also die haben irgendwie nicht mal diese 200 äh, Gramm Größe, sondern irgendwie 165. Und da müsste ich im Laden anfangen zu rechnen, habe ich keinen Bock zu. Ähm, deswegen nehme ich einfach nur die Standard, Standardportion. So. Jetzt wird man bei Aldi, ich glaube, ja, scheißegal, Hauptsache Doppelrahmstufe. Doppelrahmstufe, habt ihr gehört, Kinder? Merkt euch das, Doppelrahmstufe. So hört es sich an, wenn ein Frischkäse erstochen wird, damit er nämlich leicht aus der Packung rausflutscht, nimmt die Lilly die Frischkäsepackung, dreht sie auf den Kopf, sticht in den Rücken, also er sticht den Frischkäse hinterrücks und drückt dann seine Innereien in die Schüssel. Genau, in der Hoffnung, dass von oben rum Luft kommt und dann drückt die Luft den automatisch raus, dann muss man den nicht mit einem Löffel rauskratzen und so habe ich auch das Gefühl, kommt mehr raus, wenn man das Paar Hand mit dem Löffel macht. Aber du versuchst schon, so das, ähm, also das, das so ein bisschen Gewalt reinzubringen. Ne? Also die Butter wird langsam zu Tode ge gehitzt. Der Frischkäse wird hinterrücks erstochen. Was erwartet uns noch? Da. Ob der eigenen Gewalttätigkeit sprachlos. Die Lilly, eine Cheesecake-Bäckerin. Ja, nicht, dass man es noch irgendwie heißt, dass Backen die Jugend gefährdet, weil es so gewaltverherrlichend ist oder so. Da muss ich jetzt aufpassen. Hm. Der Herr Friedrich, ne? da muss man ja... Ab wie viel, äh, welche Altersfreigabe hat der Kuchen? Es ist komplett Alkohol rein ein bisschen, aber auch nur ein bisschen, was der sowieso verkocht. Also ich würde den meinen kleinen Kindern, ich habe keine kleinen Kinder, aber ich glaube, ein, ein Kind ab zehn Jahren, der irgendwie eine Schwarzwälder Kirschtorte ist, kann doch das essen. Also, klar, ja. Yeah. Das ist halt Süßkram, also je nachdem, was, ob man möchte, dass ein Kind Süßkram ist oder nicht, ne? Kann man eigentlich auch veganen Cheesecake machen? Es gibt ähm, veganen Cheesecake. Ich habe ihn noch nie probiert. Äh, zu, zu, selber zu backen, ich habe ihn mal gegessen. Ich fand ihn nicht so geil. 
Mach mal mit, mit Seidentofu und ähm, fand ich schwierig, weil also ich, ich backe ich backe auch vegan und wieder mal und die finde ich alle sehr geil, die, die Sachen. Ähm, nur ich finde bei dem, bei dem veganen Käsekuchen oder Cheesecake war es zu zwanghaft etwas nachzubilden. Es sah halt aus wie ein Käsekuchen, aber schmeckt halt überhaupt nicht wie ein Käsekuchen. Schmeckt auch, auch nicht gut. Okay, also das sagen, das ist eine der Sachen, wo man äh, das einfach nicht, äh, nicht nachbilden muss. Aber äh, sag doch mal kurz für die Leute, die das gerne nachschlagen wollen, was ist ein leckeres veganes Kuchenrezept? Ähm, es gibt auf, äh, <lacht> auf dem Blog ähm, Schoko-Erdnuss-Cupcakes. Das ist halt ein Schokokuchen mit Banane drin und, und, und ganz viel Schokolade und drauf ist so eine Creme aus, aus Erdnüssen und Zucker und ich fand die total geil. Ähm, und die kann man sehr gut nachmachen. Die sind total einfach auch und schmecken super. Auf dem Blog, auf deinem Blog? Genau. Kuchenkram.de? Ja. Okay. Super. Wissen ja vielleicht nicht alle. Genau. Eben. Danke für die Werbung. So, jetzt äh, liegt hier der jetzt liegt hier der tote Frischkäse in der Schüssel. Sieht nicht so wirklich appetitlich aus, ich weiß. Also wenn ich, wenn ich jetzt mal, was ich sehe, als Geräusch nachvollziehen sollte, würde es ungefähr so klingen. Was, kommt, was, was ist eigentlich mit den Eiern? Ja, die kommen zum, zum, fast zum Schluss. Okay, wird es jetzt erst vermatscht oder was? Jetzt kommt jetzt noch ein bisschen saure Sahne dazu. Ähm, das Ganze ein bisschen flüssiger macht und dann kommt das Vanillearoma hinzu. Mach einfach, ich frage weiter. Okay. So, ähm, als Wichtiges wird zwischendurch immer wieder das iPhone zur Hand genommen. Das iPhone ist das Rezeptbuch von die Lilly, oder? Ja, das Problem ist, es gibt so Sachen, die ich mir nicht merken kann. Zum Beispiel in welcher Reihenfolge. Oder wie viel saure Sahne jetzt wohl dazu kommt. Aber natürlich ein Becher. Hätte ich mir denken können. Das ist so einfach. Vier Portionen Frischkäse, eine Portion saure Sahne. Man muss gar nichts abmessen. Ich liebe diesen Kuchen. Also inzwischen liebe ich den Kuchen. Ich habe diesen Kuchen sehr oft gehasst. Aber ich hatte ja auch einen sehr kritischen Kuchentester. Verrückt, sollte man ja auch immer... Das ist der Keks, ja? Jetzt kommt das Vanilleextrakt. Das ist, das ist sehr schön aus. Das ist so eine, so eine Flasche, die so alchemistisch aussieht. Also mit so einem Apothekerflasche heißt die ja gar nicht gerade. Und da ist so eine braune Flüssigkeit drin. Und da guckt so eine Schote raus. Das könnte auch das Tentakel eines Xulu-Monsters sein. Und wenn man dann riecht... Riecht es wie Medizin, aber wie Medizin aus Vanille. Aber interessant, also ich mag Vanille total, aber man würde es jetzt nicht so pur trinken wollen. Nee, überhaupt, um Gottes Willen, da ist 80% Alkohol drin. Geil. Nee, nee, das will man nicht. Ähm, tatsächlich entfaltet er den Geschmack auch echt, also der riecht halt jetzt sehr, sehr vanillig und auch nicht gut, ne? Deswegen äh, nicht irgendwie trinken, aber durchaus ähm, großzügig verwenden. Großzügig, wir gucken jetzt mal, wie das ist. Also die Flasche wird angesetzt und wird sozusagen... Zwei Esslöffel Pimadaun. Das war jetzt ein größerer Schwupps, würde ja. ich sagen. Wie gesagt, ist das jetzt mein... Ich weiß nicht, 50. Cheesecake? Gefühlt? Das ist ja quasi die Jubiläumsfolge. Ja, genau. Ähm, wir nehmen jetzt, jetzt wird gerührt... Mit einem Löffel, oh, kein Rührgerät, warum nicht? Der heilige Cheeseback. Äh, Bake. Cheesecake. Bake. Oh Gott. Der heilige Cheesecake Bacon namens Henrik Manns, wolltest du sagen? 
Ja. Wo ist man wieder, wieder die Sprache verschlägt? Ähm, ich habe ganz lange mit der Konsistenz meines Cheesecake-Karte, war immer so ein bisschen zu fest und irgendwie war alles nicht gut. Und dann äh, habe ich Henrik gefragt, der meint, er hat das gute Cheesecake-Rezept und das, ich habe das dann probiert, das war wirklich total gut und war total anders als meins. Und dann hat er mir nach langen, langen Fragen und Bitten und Flehen und auf den Knien rumraum sein Rezept gegeben. Und das war genau das gleiche wie meins. Bis auf einen Unterschied. Achtung, Leute, Achtung, Leute, jetzt passiert es. Mit einem Löffel umrühren statt mit einem Schneebesen. Aha. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wird dann weniger Luft unter die Masse gerührt. Ähm, und tatsächlich, es funktioniert seitdem wirklich nur noch so. Ist es, ähm, also reden wir jetzt von einem maschinierten Schneebesen oder auch ein Handschneebesen? Das war ein Handschneebesen. Und du backst jetzt alle Kuchen nur noch mit Löffel? Nach Quatsch, nee, aber den Cheesecake. Okay. Na dann, äh, fröhliches Rühren. Danke. Backen ist ja auch sehr sinnlich. Finde ich. Sag's nochmal. Backen ist ja auch sehr sinnlich. Ein sehr sinnliches Erlebnis hier. An den Geräuschen merkt man das auch. Ich muss mich mal kurz übergeben gehen. Das ist doch nicht eklig. Hört sich das für dich an? Ich wurde gerade jetzt angefragt, ob ich probieren möchte. Darf man jetzt einfach so davon essen? Ja, klar. Da ist ja noch kein Ei drin oder sowas. Und jetzt einfach ein Löffel? Ja. Und das jetzt essen? Ja, du musst nicht. Schmeckt ein bisschen wie ähm, Quarkspeisung aus der Schulspeisung. Quarkspeise aus der Schulspeisung. Es war eklig. Ist halt sehr süß, ne? Ja, also schmeckt halt so wie, wie Frischkäse mit ganz schön viel Zucker. Das ist ja auch im Endeffekt auch. Und daran siehst du, dass so, aus sowas wird noch Cheesecake. Awesome. Mhm. Wieso schmeckt das gar nicht nach Vanille? Tut's doch. Oh. Tut's doch total. Ich, ähm. Deine Geschmacksnerven sind auch ein bisschen tot, oder? <lacht> du sollst ein bisschen weniger Chemikalien zu dir nehmen. Ich esse brav nur Bio-Burger. Hast du mir nicht auf dem Vorhinein noch erzählt, dass du dir so Quarkbällchen geholt hast, die wahrscheinlich in Vanillezucker eingekühlt waren? Und der Vanillezucker war natürlich nicht mit richtiger Vanille, sondern mit Vanillin. Alles Bio. Ja. Ja. Mach mir meine Quarkbällchen nicht kaputt. Würde ich niemals tun. So, jetzt ist ja quasi noch, nee, es sind noch zwei Zutaten übrig. Die Eier sind auch übrig und die Sojamilch. Ja, und noch Mehl, aber das ist schon nicht dabei. Was? Mehl kommt auch noch dazu. Aha. Habe ich nicht gesagt, ist egal. Passt trotzdem. Gut. Jetzt liegen hier vier Eier. Ja. Ist das die Zahl? Das ist die Zahl. Die Zahl ist vier Eier. Nicht drei, nicht fünf, sondern vier. <lacht> ja? Ja, ja. Ja? Ja, ist wie bei der heiligen Handgranate von Antiochia. Okay. Nur mit vier. Ähm, aufschlagen, einzeln, runterrühren. So, jetzt äh, halt. 
wieder hier Backanfänger, so Eier aufschlagen. Riesige Schweinerei, geht nie, geht nie gut und überall sind Schalen. Nee. Ja, bei dir nicht, bei mir schon. Okay, dann am besten nimmst du den Extraschüssel, in der du das Ei aufschlägst, nicht gleich in der, in der Backschüssel, wo die restlichen Zutaten sind, sondern schlägst das Ei in der Extraschüssel auf und kannst dann die, äh, die Schalenstückchen rausfischen. Tipp, eine möglichst harte, glatte Kante suchen. Ich bin jetzt hier, Plastik eignet sich nicht so gut, besser eignet sich irgendwie die, Platte, die Kante der Arbeitsplatte oder eine Tischkante oder sowas, was halt da nicht so, ja, was glatt ist. Glatt und, und stark. Aber du wolltest jetzt trotzdem die, die Plastikkante nehmen. Hast du einfach so viel Übung und Routine, dass es das geht? Ja. Ich bin neidisch. Wir zerstechen jetzt das Eigelb. Dann kann man es nämlich einfach herunterrühren und wirklich nur ganz langsam rühren, keine Luft reinrühren. Das ist wichtig. Warum zerrührst du jetzt erstmal ein Ei, nicht gleich alle vier? Damit es sich besser verteilt und nicht, nicht so. Also es geht einfacher, wenn man nach und nach die Eier runterrührt. Man kann auch gleich alle Eier reinschlagen und dann rühren, aber ich habe das Gefühl, dass es so besser verteilt in der Masse. Hm, nun dann, also die, ich glaube, da passiert jetzt nichts sehr Spannendes, sondern also die, die anderen drei Eier werden jetzt genauso wie das erste Ei reingerührt? Ja, genau. Okay. Jetzt wird Mehl in eine komische Gerätschaft reingetan. Was ist das? Das nennt man Mehlsieb. Es sieht aus wie ein Gitter, wo ein Rechen davor ist. Genau, und wir rechnen quasi jetzt das Mehl durch dieses Gitter durch, ähm, damit keine Klümpchen entstehen. Jetzt zwei Esslöffel Mehl drüber sieben einfach. Wozu dient es? Für die Konsistenz, damit es ein bisschen fester wird, ein bisschen griffiger. Hm. Ich habe es auch schon mal ohne gemacht, weil ich kein Mehl da hatte. Hat auch niemand gemerkt. Warum machst du es dann doch jetzt wieder rein? Weil das das Rezept von Henrik Manns ist und ich muss mich doch an Henrik halten. Es ist nicht so wie bei, bei manchen Audiosachen, wo dann die Audiotechniker irgendwie kleinste, feinste Frequenzunterschiede hören und du sozusagen rausschmecken kannst, ob Mehl drin ist oder nicht, sondern du machst mhm. es einfach nur, weil es... Ich habe es gemerkt, aber niemand hat mich darauf angesprochen. Also... So, jetzt sieht es aus wie eine schöne, schöne, ordentliche Kokainfläche auf einer Spur Globsch. Das wird jetzt verrührt, genau. Wir sind gleich fertig. Was? Das war's schon? Ja, fast. Ich bin irritiert. Wir brauchen jetzt noch 50 Milliliter Milch, die wir auch ebenfalls drunter rühren. Und danach sind wir fertig. Jetzt wird es ein bisschen creepy. Hier steht nämlich so eine Milchflasche für Babys. Du hast also keine Kinder, ja? Nee. <lacht> Ähm, du backst deine Kinder? Ich habe seit neuestem solche Blumenkübel. Oh Gott. Oh, uh. Das ist auch nicht lustig. Ähm, Pfui. Tatsächlich habe ich eine Babyflasche, weil äh, man mit so Babyflaschen, das sind ja immer die Milliliter-Skalen ähm, aufgedruckt und die haben wirklich die minimalsten Einheiten. Und das sind total praktisch, zum Beispiel, wenn man irgendwie so. 30 Milliliter Schnaps oder so abmessen muss. Nicht jeder hat ein Schnapsglas hier. Ich habe kein Schnapsglas hier. Kann ich irgendwie sagen, okay, anderthalb Schnapsgläser oder so. Deswegen habe ich eine Babyflasche. Mit der man super 50 Milliliter Milch abmessen kann. Also wer keine Schnapsgläser hat, hat eine Babyflasche. Ich glaube, da versteckt sich noch eine ganz tiefe Wahrheit irgendwo ganz weit hinten. Na, ganz problematisch wird es dann, wenn ich wirklich Schnaps in dieser Babyflasche ab abmesse. Oder dann habe ich auch mal ein schlechtes Gewissen. Warum? 
Naja, dann muss ich mal grinsen und denkst, ha. <lacht> ein Blick in die dunkle Seele einer Bäckerin. Das sieht jetzt wirklich ein bisschen eklig aus, weil Sojamilch sieht nicht so, so rein weiß aus wie sozusagen Milchmilch und das sieht so ein bisschen wie flüssiger Eiter aus, der da auf die Cheesecake-Masse draufkommt. Du musst doch alles irgendwie eklig finden und machen und tun. Ich versuche nur meine Zielgruppe ähm, zu erreichen, also, also jeden Teil meiner Zielgruppe zu erreichen. Ich hatte mal, ich hatte mal keine normale Sojamilch, da habe ich ähm, Cheesecake mit Sojabananenmilch gemacht. Ähm, und ich glaube, also ich habe es tatsächlich nicht rausgeschmeckt. Andere haben gesagt, sie schmecken es raus und fanden es großartig. Warum machst du es nicht immer so? Weil ich nicht immer Bananenmilch da habe. Es war auch nur so ein Fehlkorb. Ich dachte, es war Vanillemilch gewesen. Hm. So, jetzt wird nochmal gerührt. Mhm. Echt so ein bisschen Neonfarben ist die Milch schon, ne? Ja. Also wirklich sogar zum kleinen grünen Glanz. Das ist die Ungesüße. Die Ungesüße hatte ich noch nie. Ist das Mr. Burns Milch? Mr. Burns Milch? Mr. Burns, der Simpsons, der Besitzer des Kernkraftwerks. Ah, ja. Jetzt sieht das schon sehr sämig und sehr, sehr, sehr flüssig aus. Genau. Muss das so? Das muss so, genau. Das passt alles super. Da hätte ich ja, witzigerweise hätte ich an der Stelle sagen, ich totale Sorgen, weil ich denke so, oh nein, das soll der Kuchen werden, das ist das doch viel ist zu fest. flüssig. Wie soll das gehen? Nee, da ist, äh, die, die Chemie des Backens, das wird fest. Wir holen, wir holen jetzt den äh, Boden aus dem Tiefkühlfach raus. Das heißt, der muss gar nicht richtig durchgefroren sein? Doch, der ist inzwischen schon, do, doch, der ist inzwischen schon ordentlich angefroren. Kannst du mal, mal raufpacken, der ist schon. Fühlt sich anders an als vorher. Tatsächlich, also, ich find, ja, okay. Na! Man lebt echt gefährlich in so einer Küche, Leute, ich sag's euch. So, jetzt, was passiert jetzt? Wir kippen jetzt die flüssige Cheesecake-Masse auf den Boden. Das ist wirklich, also, jetzt wird halt die flüssige Cheesecake-Masse auf den Boden gekippt. Die Backform, also, wenn der Cheesecake fertig ist, so, glaube ich, das zumindest mich erinnern zu können, ist die Backform ja dann voll. Jetzt gerade ist sie, sagen wir mal, drei Fünftel voll. Ja, das ist korrekt. Und es geht dann noch auf? Nee, nicht wirklich. Also ähm, er sollte nicht aufgehen, vielleicht ein bisschen höher werden, aber nicht wirklich. Ein Cheesecake soll nicht aufgehen, da haben wir auch extra keine Luft reingeschlagen oder sowas. Aber da kommt ja dann später noch ein Topping drauf, von Sarah Sahne und Zucker. Und danach später für die Fortgeschrittenen, oder die, die es gerne geil haben, weil so an sich finde ich so ein Cheesecake eigentlich immer ein bisschen langweilig. Kommt dann noch so ähm, Früchtekrams drauf. So ein richtig geiles Früchtesoßen-Topping. Und dann ist auch die Backform wirklich voll. Okay, gut. So, jetzt ist also, warum schlägst du gegen die Backform? Äh, da siehst du da so, so, so ein paar Luftbläschen und ich möchte, dass die Luftbläschen sich lösen, damit es eine ebene, glatte Oberfläche wird. Okay. Kann man die nicht auch aufstechen? Kann man. Aber das muss auch nicht sein. So, jetzt, jetzt ist der Moment, wo der Kuchen im Ofen verschwindet. Das Wasser sieht es schon ein bisschen unten, das ist gut. Ja, tatsächlich, das ist faszinierend, so eine siedende Wasserfläche im Ofen zu haben. Ein Bild, das man nicht alle Tage sieht. Und jetzt kommt das Ding in den Ofen. Jetzt kommt das Ding in den Ofen für so 50 Minuten, eine Stunde ungefähr. Und dann beginnt eigentlich die richtige Arbeit, weil da muss man die ganze Zeit, man sollte die ganze Zeit davor sitzen, beziehungsweise immer mal wieder alle fünf Minuten gucken. Warum? Ähm, 
wir möchten ja nicht, dass der Kuchen aufgeht. Ich möchte nicht, dass er hochgeht. Und deswegen müssen wir immer wieder, wenn wir sehen, dass der Kuchen zu weit nach oben geht, die ähm, Ofentür aufmachen. Weil dann fällt er wieder ein bisschen in sich zusammen. Und zum anderen ähm, soll er auch nicht zu so braun werden. Manchmal wird er oben schon braun, da muss man auch aufpassen, dass die Temperatur geregelt werden. Das ist eigentlich nicht kompliziert, aber man muss halt fit dabei sein. Genau. Das heißt, man sitzt eine Stunde vorm Ofen und guckt zu, wie der Kuchen fertiger wird. Wann weiß man, wann ist er fertig? Also woran weiß man das? Ah, das ist schwierig, weil ich bin ja ein großer Fan von der Stäbchenprobe, die man bei so Rührteigen nimmt, indem man mit einem Holzstäbchen in die Mitte des Teiges sticht und guckt, bleibt was hängen am Holzstäbchen oder nicht. Wenn nichts hängen bleibt, ist halt Kuchen fertig. Das geht hier nicht. Hier muss man tatsächlich durch eigentlich durch ausprobieren. Also das Beste ist, wenn man den, den, den Kuchen dann anstupst, soll er am Rand schon fest sein und in der Mitte noch ein bisschen am Rumwabbeln sein. Dann ist er perfekt. Okay, wir werden das jetzt ausprobieren. Gut. Die Uhr steht auf äh, da. Auf einer ganzen Stunde. Die werde ich jetzt nicht live miterleben lassen, aber vielleicht können wir zwischendurch nochmal reinschalten. So. Jetzt ist eine Stunde rum. Und wenn man in den Ofen guckt, sieht man, der Kuchen ist eingerissen. Wie ist das denn passiert? Ich glaube, da war jemand nicht aufmerksam und saß nicht die ganze Zeit davor. Es ist wirklich so empfindlich, dass man die ganze Zeit da quasi eigentlich gucken muss und sagen muss, okay, jetzt die Schwellung ist ein kleines bisschen gehoben, jetzt schnell aufmachen. Na, die ersten Viertelstunde kann es eigentlich in Ruhe gelassen werden. Ab dann sollte man schon davor sitzen und immer wieder die Ofentür aufmachen und die Hitze rauslassen. Habe ich auch gemacht, aber das eine Mal halt zu spät, deswegen hat es ein bisschen, bisschen Risse bekommen. Das tut mir auch ganz leid. Ich dachte, wir wollten noch den perfekten Cheesecake machen heute. Aber das ist alles gar kein Problem. Weil da ja noch eine Schicht um drüber kommt, die das alles unsichtbar werden lässt. Tschüss! Okay, so, jetzt testest du, ob der gut ist. Ja, genau. Ich mach mal den Ofen auf und dann hole ich den Kuchen nicht raus, sondern guckst, ob denn, sondern stoßt den so an. Und wenn der so, wenn er so in der, in der Mitte so, so ein bisschen noch wabbelt, wie so ein Hintern, auf den man geschlagen hat, dann ist er perfekt. Okay, er wabbelt noch so ein bisschen wie der Hintern, auf den man geschlagen hat. Weißt du, was ich meine? Siehst du das? So ein fester Hintern, also mit Muskeln aber. Ein, also wie ein frisch gebackener, muskulöser Hintern. Ja, genau. So, und ähm, jetzt ist er... Guck mal, der ist total schön hell geblieben, der hat keine dunklen Stellen bekommen. Also das müssen wir haben wir gut schon bekommen. Uhu. So, und jetzt kommen ja noch zwei Schichten drauf. Genau. Sofort? Nee, das... Also wer ein Cheeseback, Cheesecake backen möchte, sollte nicht fürs Backen Zeit mitbringen, aber für den ganzen Prozess. Weil der muss halt erstmal auskühlen und ähm, auskühlen tut er im Ofen bei geöffneter Ofentür und ähm, wird nicht rausgenommen. Weil diese Hitzeschwankungen dem nicht gut tun, dann würde er nochmal reißen unter Umständen. Er muss jetzt langsam, langsam, langsam über mehrere Stunden runterkühlen. Ähm, deswegen gut irgendwie vormittags vielleicht zu so backen oder am Nachmittag, damit er dann abends wirklich komplett ausgekühlt ist. Und ähm, dann kommt dann die zweite Schicht um drauf, das Topping, was aus ähm, saure Sahne mit Zucker besteht. Total einfach, total geil, lecker. Dann ist nämlich noch eine, also jetzt, wir haben ja schon einen hellen Cheesecake, aber durch die Eier ist das schon ein bisschen Vanillefarben geworden, sagen wir es mal so, wie so der typische Vanillepudding. Und wir wollen das nicht, weil das ja weiß oben ist. Und dadurch ähm, habe ich jetzt so eine Schicht von saure Sahne drüber geben, 
wird es dann auch weiß. Wie, man, wie viel saure Sahne, wie viel Zucker und dann einfach verrühren und rübergießen? Ähm, 150 Milliliter saure Sahne. Je nach Geschmack zwei Teelöffel bis zwei Esslöffel Zucker muss man auch abschmecken. Drüber geben. Ähm, so ein bisschen den verstreichen, beziehungsweise ich lasse ihn immer verlaufen, indem ich den, den Cheesecake so hochhebe und quasi die Schwerkraft ähm, walten lasse. Dass er einfach so gleichmäßig über dem Cheesecake verteilt ist, ohne dass ich da was mit der Hand machen musste. Okay, und äh, dann fehlt ja aber noch die Fruchtsoße oben drauf. Wird sie auch extra gemacht oder kauft man die? Also, es gibt ja Menschen, habe ich gehört, die sowas kaufen. Ich finde sowas nicht gut. Weil Fruchtsoße ist das Einfachste der Welt. Einfach Tiefkühlfrüchte oder frische Früchte kaufen und die dann pürieren, mit Zucker abschmecken und fertig. Ähm, allerdings wird dann, wird, kommt die dann auch noch nicht sofort drauf, sondern erst muss der Cheesecake für ein paar Stunden, wenn er aus, komplett ausgekühlt ist und die saure Sahne drauf ist, muss er für ein paar Stunden ein bisschen besser über Nacht nochmal in den Kühlschrank, um zu ziehen. Weil jetzt ist er nicht Lecker. Wenn wir jetzt ein Steck essen würden, dann würde er nicht schmecken. Das ist Käse, Käsekuchen sollte man ja auch nicht warm essen. Das wissen wir ja alle. Da muss er auch erstmal ein bisschen ruhen. Und äh, beim Cheesecake ist es noch viel schlimmer. Also, der, also ich habe es mal versucht und es hat überhaupt nicht geschmeckt. Ganz, ganz schrecklich. Der muss erstmal ähm, wirklich über Nacht ruhen und ziehen. Dann wird er erst richtig gut. Und ähm, ähm, wie schmeckt das jetzt, wenn man es sofort isst? Ein bisschen schwammig. Okay, das wollen wir lieber nicht. Das heißt also im Prinzip, wir gehen jetzt mehrere Stunden, dann gießt man die saure Sahne mit Zucker drauf und dann vergehen nochmal mehrere Stunden und dann gießt man die pürierten Früchte mit Zucker drauf. Genau. Oder andere Sachen. Ich habe letztens ähm, Heidelbeeren mit ein bisschen Tortenguss, ach nee, es war gar kein Tortenguss, mit ein bisschen ähm, angedickte Heidelbeer-Zuckerwasser drüber gegeben und das kam sehr gut an. Man kann wirklich alles drüber schauen. Schokosauce, ähm, Erdbeerpüree, frische Kirschen, Kirschen aus dem Glas, Pfirsiche, alles. Ich wähle Erdbeeren. Du willst Erdbeeren? Soße? Ganze? Beides? Beides. Wird ausgeführt. Ich bin gespannt. Hallo. So, wir sind jetzt hier wenige Tage später. Der, der geheime ähm, äh, Fertigungsprozess ist abgeschlossen. Vor mir steht ein super lecker aussehender Cheesecake mit Erdbeerglopsch und Erdbeeren drin. Und wir kommen jetzt noch zu einem der Dinge, die für mich eher ein Mysterium sind. Und zwar ist das ja in so einer runden Form gebacken, die ja so einen Rand hat. Und den musste man ja abmachen, ohne dass der ganze Kuchen dran hängen bleibt. Frau Delilli, wie geht das? Ähm, das kommt immer auf die Art von Kuchen drauf an. Es schadet nie, den Rand vorher einzufetten mit Butter oder mit Margarine. Ich bin da meistens zu so faul für und habe eh mal so Soße drüber, dass es egal ist, wie der Rand aussieht. Ähm, aber was hilft, ist ein Messer unter heißem Wasser abspülen vor jedem Schnitt. Ähm, weil das dann löst, dann geht es besser durch die Masse durch. Und dann einfach mit einem scharfen Messer, was vorher in heißem, in heißem Wasser getunkt oder abgespült wurde, Einfach vom Rand lösen, in einer kreisrunden Bewegung. Sehr mhm. ruhig und ja. Und dann Stücken rausschneiden. Was, wie groß ist das perfekte Kuchenstück? Es kommt immer auf den Hunger des jeweiligen Gastes drauf an, aber ich würde sagen, dass das Hinterteil so ein Dreiviertel Daumen lang sein sollte. Und kann man jetzt schon, bevor man den Kuchen in seine, äh, in seine wie, wie haben Sie das genannt, ähm, 
Mundgefühl, bevor man das Mundgefühl testen konnte, kann man jetzt schon sagen, ob der Kuchen was geworden ist oder nicht? Nee, kann man nicht. Muss man ausprobieren. Vielleicht ist es auch ganz eklig geworden. Wir werden sehen. Und in wenigen Minuten heißt es, ekliger Kuchen oder Geschenk der Götter, bleiben Sie dran. So, wir befinden uns jetzt auf der äh, Sommerresidenz von die Lilly. Wir werden den Kuchen ausprobieren. Ich bitte Sie, das zuerst zu tun. Okay, ich schneide ein St kleines Stück ab und werde es mir in den Mund schieben. Ja, es ist ein Cheesecake. Aber ein guter oder ein schlechter? Ich glaube, ich bin da die falsche Ansprechperson. Warum? Cheesecake ist nicht so meins eigentlich. Ich mag den nicht so gerne essen. Ich mag ihn gerne, aber ich esse ihn nicht so gerne. Mir ist er ein bisschen zu süß und ein bisschen zu schwer und zu glopschig im Mund. Also ich höre ja auch keine Podcasts und mache welche. Warum backst du Cheesecakes? Weil der bei den von mir sehr geschätzten Kuchentestern immer sehr gut ankommt und alle schreien immer nach Cheesecake, Cheesecake, Cheesecake und dann kommt man irgendwie nicht drum herum, den auch zu backen. Ja. Gut, dann werde ich mal probieren, wie sich das jetzt anfühlt mit dem Cheesecake im Mund. Also ich, ich steche jetzt hier hinein und ähm, also die, die Erdbeersoße weicht der vor der Gabel zurück und ich nehme halt eher. Mhm. 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 Ja, doch. Ich bin noch nicht ganz sicher, ich muss noch ein kleines Stück ausprobieren. Einen Moment mal, bitte. Ich muss ja nochmal... Mhm. 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 Geil. Also vor allem mit der Dose. Ähm, es, ist, es ist so wie... Wie ein alter Oger mal sagte, es ist alles eine Frage der Soße. Bei diesem Kuchen ja. Die Soße kann ganz viel besser oder schlechter machen. Und jetzt nochmal für mich als Unauskenner gibt es noch eine wichtige Frage. Cheesecake würde ja auf Deutsch übersetzt Käsekuchen heißen, ist aber was ganz anderes. Was ist der Unterschied? Also ich hasse Käsekuchen, ich mag Cheesecake. Was ist der Unterschied? Käsekuchen ist in seiner Konsistenz irgendwie fester und ein bisschen wässriger, wobei ein Käsekuchen wird halt aus Schichtkäse oder aus Quark hergestellt, was auch deutlich weniger Fett hat und eine ganz andere Eigenschaft als dieser Cheesecake, der ja mit Frischkäse gemacht wird. Und deswegen hat der eine viel cremigere Konsistenz und ist nicht so fest. Okay, gut. Also ich bin nach wie vor Cheesecake-Fan, bin jetzt äh, erfreut darüber gelernt zu haben, wie einfach das ist. Was nicht bedeutet, dass ich in Zukunft machen werde, aber ich werde weniger Gebissensbisse haben, andere Leute zu fragen, welchen für mich zu machen. Ähm, und da dies ja hier sozusagen eine, quasi eine Sonderfolge ist, äh, möchte ich äh, jetzt äh, die geehrte Lilly auch bitten, der, der Weisheit letzten Schluss zu verfassen. Frau die Lilly, bitte. Nom, 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 nom. 